0: Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, för ditt ord som är levande, som är verksamt. Att du ville låta det ordet få inspirera oss och ge oss tröst, att ge oss hopp och ge oss tro. Det som är utav Jakob i den här prediken låt det få falla till marken. Men det som är av dig, låt det få falla i god jord i våra hjärtan och bära frukt 30, 60 och 100 falt till din ära. I Jesu namn är det som vi ber till våran fader i himmelen. Amen. Amen, 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 amen. amen. Hörrni, det här med relationer, är ni till Kristus, det är otroligt besvärligt. relationer är ju en, är ju en konst. Jag blir joven ovan jag titta på på Bartholomeus. Det är han som sitter, sitter där med Roger hans kompis. De kallar, de, kallar, de kallar mig för Abel. Så jag tänkte jag fick börja börja den här predikan med Cain och Abel, eftersom de slog ihjäl varandra det var ju det som, det var ju Karin slog igen Abel, jag vet inte om det är så om ni har någon funderingar där men, men det här med relationer är ju en, någonting som är sen, sen begynnelsen det som är det, det märkliga Gud skapade människan för att ha någon form av relation med människan och människan såg, Gud såg människan som man skapade av dem och sa att det är inte är bra att han är själv han behöver en relation med någon så att allting från begynnelsen handlar på något sätt om relation, Gud relation med mänskligheten och med mänskligheten relation med sig själva, och sen så kom är ju det som är den största tragedin eh, Synden kommer in i världen Och sen så bryts det som är relationer Så, att, så, så att, att, att vi har problem med relationer Det är bara naturligt Eller det är ju onaturligt För det är inte vad menat så Men det är onaturligt naturligt Så på, på något sätt så finns det en sån kraft Som hela tiden pillar på dina och mina relationer Det ligger där sen synden kommer in i världen Att hela tiden komma in Och bryta ner, förstöra mellan dig och mig och mellan dig och Gud. Det ligger där, det kommer tillbaka hela tiden. Jag har hävdat vid vissa perioder i mitt liv när jag har pratat om, om synd och försökt att konfrontera lite eh, angående det att Den enda synd som verkligen finns är den som bryter en relation. Och Det är, det är ju, ju lögn, det bryter en relation. Eller hur? Det, det finns några många saker då. Va? Som när det bryter en relation, när det inte längre går att titta varandra. Jag ögonen och vara öppen och ärlig med varandra. Så blir relationen bruten. Va? Det, det, fin, det finns där du tar en annan väg eller du gömmer det lite. Någonting står emellan. Och vad det nu än har varit som har gjort. Så är det relationen som blir konsekvensen. Och så tittar vi på de här. De är så svåra att hålla kontakt med de här människorna. Någonting ligger djupare än det. Det är någonting som har fört fram det. Kanske ilska i mitt hjärta eller ilska i deras hjärta. Eller lugn. Eller att man inte förstår och har rätt världsbild och man inte kan hitta varandra. Lika barn lekar bäst! Jag vet inte om det är sant. Jag tror att lika barn lekar bäst har en tendens att hitta varandra till en början. Men att ofta slutar det katastrof längre fram men Det är inte så att man, man, man för att man ska fungera i den här världen behöver tycka och tänka likadant. Jag tror att risken är att man tycker och tänker likadant kan sluta med att man faktiskt tävlar mot varandra. Homogena grupper är det svaret på världens problem. Alla tycker och tänker likadana. Homogena grupper brukar sluta som sekter. Homogena grupper där du inte får tycka vad du vill och jag inte får tycka vad jag vill, utan vi ska tycka lika för annars splittras det. Sluta gärna med att man faktiskt, enda man gör är att stå axel mot axel mot alla andra i världen. Poliser som homogena grupper har en tendens att alltid vara emot de kriminella. Och de kriminella har en tendens att som grupp alltid vara emot poliser. Man hittar sin homogena grupp och man hittar den platsen. Det blir vi mot dem. Så hur vi än vänder och vrider så är det alltid då att du hittar ett speciellt fack och så vill du i en homogen grupp och sen så landar du i den här homogena gruppen och allting är så bra. Men jag tror att det finns en kraft och den kraften den heter korset och den kraften som finns i korset den för alla människor till lämpelsen där vi alla borde vara och alla kommer slutligen få vara drivna in där han får vara den som sammanlänkar och sammanflätar allting. Jag tror inte att du och jag blir bättre vänner i grund och botten för att vi tycker lika och vi dricker kaffe tillsammans. Jag tror inte på det i grund och botten. Det är ett substitut för det som var den djupaste meningen med relationer från början. En ande, Guds ande, in i alla människor. För att sammankopplas med varandra bortanför åsikter, hudfärg, ögon... För, borta för allting som är det synliga, det fysiska en sammanflätning tillsammans med han som är ande, det evige oförgänglige och så vidare, vår Gud själv Kristus Jesus blir så svaret så här står det i fesebrevet om du orkar, kan, vill, slå upp din bibel om du inte har det så kan säkert han, den är Benjamin han är flinkta borta, hitta i fesebrevet 4 av vers 1-6 Fessebrevet kapitel 4, vers 1 i snitt. Han får 10 sekunder på sig. En, två, bra. Kapitel 4, vers 1-6. Nu borde du inte ens sluta för nu har han löst Då vet vi dig i framtiden så tar du ungefär 5 sekunder från det att jag säger att vi har en bibeltext. Så kan vi mäta för han är snabbare eller sakta nästa gång. Det kan vara en liten tävling här så ska jag försöka att säga det. Liksom... Ja. Tack så mycket, Benjamin, för att du, för att du inte sov. Efes i brevet kapitel 4 Då står det så här Jag har rubriken i min bibel Jag vet inte om du har det Men rubriken i min bibel här det Har de skrivit i Det, nu kommit, det ju, finns, ju inte i, finns ju inte ens liksom Meningar och punkter Och det finns ju ingenting utan, Men meningen eller rubriken här hjälper mig Det står enhet i kristropp Ibland så är de här rubrikerna Ganska vettiga och bra och Ibland så, så förstör det sammanhanget men jag tycker den här är bra. Enhet i Kristi kropp. Paulus säger, jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren. Att leva värdigt den kallelse ni har fått. Jag tycker, att jag, jag tycker det är jobbigt. Hur, hur, hur vet jag att jag lever värdigt den kallelse som jag har fått? Och jag, 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 tänker på, jag tänker på Josef till exempel. Josef som är en av stamfärderna till Israel. Jakob har tolv söner. Dessa tolv söner blir stamfärderna. Ja, Josef växer upp i den här familjen och blir bortskämd av uh, sin pappa. Så Han blir lite fisförnämnd och lite speciell. Och de andra elva bröderna gillar inte Josef. Så de, när, när, när tiden kommer försöker få han kasta i en brunn och han blir såld som slav. In i Egypten. Och den första av Israels folk som landade som slav i Egypten. Från, att, från början har hamnat ja, uppåt, och neråt och fram och tillbaka. Och så slutade med hungersnöd. Och så kommer alla dit. Men det som händer är ju att dessa bröder inte gillar Josef. Och den här relationen bryts. Det är en familjedrama. Det svåraste är att hålla koll på. På, på, på släkt. Liksom. För man, de, de är lätt, alltså, den lättaste personen blir irriterad på är sin fru. Så är det. Och den, den, det som kommer därefter är sina barn. Och ju, liksom, så där, för det, det är de som är där. där liksom. Människor som är långt bort för egentligen bryr man inte. Jag kan bli lite arg bara för att jag tycker att det är orättvist behandlat och så vidare. Men egentligen är jag inte speciellt irriterad egentligen om tänker efter i don't care. Jag bryr mig om det som vi har runt omkring oss. liksom Men, men det är väldigt lätt att vara det som är när. Så man på något sätt förstår man bröderna, i alla fall gör jag det. De försöker slakta honom. Och så landar den här mannen, Josef, där borta, långt, långt, långt borta. Och så har du en hel drama vad som händer. Förtal, någon som säger att så här, du har våldtagit mig och du har tagit mig. och säger så här, Nej, jag har inte gjort det. Och han hamnar i fängelse och han försöker lösa problemet själv. Men klarar inte av att lösa det. Hamnar i fängelse och sen är det någon annan som kommer. Och så går det fram och tillbaka och till slut så sitter han där. Med maktens ring runt fingret och spiran i handen och regerar. Och är fara hos närmsta man. Hur levde Josef värdigt sin kallelse? Det är ganska mycket upp och ner och det är ganska mycket fram och tillbaka. Han levde värdigt sin kallelse genom det som är slutorden i berättelsen om Josef. Där han säger att ni menade det för ont men Gud menade det för gott. Jag är inte arg på er. Jag har förlåtit er om och om, om igen. Jag har förlåtit det så mycket så att jag inte ens kommer ihåg det. Det är att leva ärdigt, den kallelse som vi har kallat. För då har man låtit kraften som strömmar ifrån korset vara just den försonande kraft som det ska vara. Vi har inget ont öga till någon annan, för kraften verkar på djupet i ditt och mitt liv. Om ni säger värdigt en kallelse så är det återigen Det är någonting de har fått Och någonting som du och jag har fått Du kan inte göra dig värd Den här kallelsen Det är inte du och din släkt Och vad det nu må vara som har gjort det så fantastiskt bra Och på det så har ni fått en kallel, eller blivit värda en kallelse Ni har, ni har fått den här Och lev då värdigt det som ni har fått och så säger han hur vi ska leva värdigt det som vi har fått av Kristus. Våran frälsning, våran hoppet i Kristus. Han säger att ni ska leva värdigt det här på det här sättet. Ni ska leva värdigt det genom ödmjukhet. Och det är något som jag har problem med. Jag sjöng en sång för, brukar göra, det för att reta barnen För de tycker så tramsigt jag sjunger. men jag sjunger Det är inte lätt att vara ödmjuk När man är felfri som jag Jag längtar så hem till min spegel Jag blir vackrare för varje dag Och alla som ser mig vill ha mig Då var ett av mina barn som sa så här, Sjöng ni den i kyrkan när du var barn? <laughs> jag gjorde inte det Men det var väldigt roligt sagt eller Men lite kan det vara sådär vi, vi tävlar ju till och med i kyrkan Om vem som är snyggast och bäst den ena kyrkan är bättre än den andra och den ena kyrkan är sämre än den andra. <skratt> vad är det Vad är ödmjuk? Milda. Jag tänker inte svara på den frågan. Vad är det Vad mild? Milda är ett ytterligare uttryck som jag tycker det är fruktansvärt irriterande och vill Jag fann ut vad det verkligen är och inser att den som är mild är den som regerar. Den som är mild är den som regerar. Det, är den, det finns ingenting på utsidan som påverkar. Det finns ingenting som kan greppa tag i mig. Mild är inte att lägga sig ner och dö. Mild är bara opåverkad av det som sker. För hjärtat är i balans med själv. Så de yttre stormerna påverkar inte det milda hjärtat. Milda hjärtat innebär inte att jag är fjantig vek och att jag låter allting bara bli som det är. Jesus var den som hade det mildaste hjärtat av alla. Han var ganska tydlig med och arg på dem som betedde sig illa. Mildhet är att inte bli nedsmutsad i ditt hjärta och kunna se på det som är osanning och det som är fel med ett klart sinne. Det är en pastor som sa så här är ett tillfälle som jag uppskattar väldigt mycket. Han sa så här, att jag låter mig inte ställa mig i relationer med de människorna som är där borta och de som håller på med det, för jag är själv obalans i mitt hjärta. Alltså helt enkelt att jag kan se att de gör fel och att de gör fel. Men jag är inte tillräckligt stark för att vara runt omkring dem. Så jag väljer att inte jag är i obalans. Hade jag varit i balans hade jag varit som Jesus, kunnat gå in i vilket område som helst och ändå vara både ödmjuk och mild och påverka. Hade jag varit tillräckligt stark och i balans med mig själv så som Jesus var så hade du kunnat komma in där all manipulation finns i hela världen och all kontroll finns med mildheten och ödmjukheten som fanns i Jesus. Ja, ett ögonblick kan du och jag kanske få uppleva det. Därför är det bättre bland att vi drar oss bort och hämtar kraften hos honom och sen tar nya tag istället för att ständigt och jämt utsätta oss för faran att bli vilseledda, manipulerade och borttagen ifrån det som är verkliga kraften att ödmjuka sig vid korset och låta hans försonande förvandla dig. Tålamod. Det är besvärligt. Jag vet inte. Det, alltså, det är just. Ja. Okej, fri på det här ordet lite. Jag gjorde det vid något tillfälle. Tänkte jag skulle säga, men jag säger det nog. Okej. Eller jag kanske inte har tänkt så mycket. Men det är ju så här ordet tål och modig. Så alltså, tålmodig innebär ju inte bara att du att du, att du att du på något sätt lägger det så du massa med strykva. Det är inte det, och så helt plötsligt så, så är du tålmodig mot allting som händer på utsidan och så, så bara är du accepterande. utan det är ju att du tål mycket och så är du modig. Det, 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 du har ett sånt mjukt hjärta så du kan i, i, du kan. Du kan låta dig själv ha en hård panna. Du vet vad det är att ha ett mjukt vete. Du vet att du kan ödmjuka dig. Du vet vad mildhet är. Så du kan tåla att beslagen för att du också vet att du har kraften att vara modig. Du har kraften att säga nej när nej ska vara nej. Men då har du också kraften att beslaga en liten stund för att komma till den platsen där du faktiskt kan visa på vad den verkliga försonande kraften är. Det bästa sättet att få inflytande Det är ju att bli överkörd Det är absolut det bästa sättet Bli överkörd, bli överkörd. Om du har gjort det alltså Var blåögd är vettigt ibland Var blåögd är vettigt ibland Du ser det Men du låter det bli blå, du blå. Jesus lät sig bli överkörd Hur många gånger som helst Jesus säger, vår blåögda, älska de som hatar er. Det är inte så lätt. Jag kallar det för att vara lite blåögd, men det är ett tydligt val. Du vet att du är hatad. Jag älskar dem. Jag är inte blåögd mot att de tycker illa om mig. Jag är inte bara, bara någon själv, så jag vet inte, jag fattar, de, de gillar inte mig på riktigt. Jag väljer att älska dem ändå. Jag väljer att göra det som är rätt. Det är ju lite att vara blåögd. Att låta sig bli utnyttjad. Men det är en helt annan sak att jag är blåögd till vad som sker med dig. Det ger inte Bibeln speciellt mycket utrymme på. För blir du utnyttjad så är det min rätt att resa mig upp. Och tala om för dem som är där. Att de ska inte behandla dig fel. Det är helt andra saker. Men att jag... Få bli lite utnyttjad och lite nedtryckt. Det är där det kallar Bibeln bara för att härda ut. Och att du tålmodigt ska vänta på den dagen Gud har rest dig upp. och Håll ut. Gud har en plan med Allting verkar och samverka till det bästa för de som är i Kristus. Men att du blir utnyttjad av dem som är runt omkring och jag ser det. Då är det din och min plikt att resa oss upp. Och tala till er som är det orättfärdiga. Att ge vika, stampa på det, spotta på det och säga försvinn. Du och jag kallar det att hjälpa det som är svagt. Kan ni se på skillnaden här? Du och jag ska lida för Kristus skull. Det är ingen som kommer gilla mig om jag talar om för dem att de behandlar Ida fel. Eller hur? Vandra i kärlek. Du vet att jag har hört, hört människor som säger de säger vandra i kärlek, som säger och så, jag hoppar över överseende med varandra men jag säger vandra i kärlek. Vandra, jag har hört människor som säger så här jag älskar Benjamin exakt du då, jag älskar Benjamin jag vill se Benjamin upprättad jag vill se Benjamin att han ska liksom blomstra i sitt liv men de hälsar inte på Benjamin de pratar inte med Benjamin de tar inte hand om Benjamin på riktigt utan de står vid sidan om och hoppas, förhoppningsvis. Men det där är inte att älska någon. Det där är att förakta någon. Kan inte älska på distans. Älska innebär kärlek. Kärlek är en handling. Kärlek är ett verb. Någonting jag gör. Jag har en känsla i mitt hjärta som gör mig lite, lite euphorisk när jag möter benjamin. Det är en annan sak. Men älska någon så finns det en aktiv handling bakom. Att älska någon på distans, det går inte. När kristna gömmer sig bakom det perfekta budskapet, kärleksdramat i Kristus som förändrar hela världen, den försonande kraften som reser upp både syndare och publikaner och förvandlar dem till gånger. När de försöker manipulera det och säga att de älskar varandra, utan att det är bättre att du inte säger det då. Jag kommer märka det när du gör det. Och så börjar det här, hur är det här möjligt? Går det här? Jag skulle vilja säga att det är helt omöjligt. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Jag skulle vilja säga att det är omöjligt utan Gud. Det är en kropp, en ande. Du och jag hänger ihop, rågar. Det är vad Bibeln säger. Bibeln säger du klarar det inte utan mig, jag klarar det inte utan dig. Lika lite som du klarar utan din ena fot. Och jag klarar mig utan mina. Vi behöver varandra, det är det Bibeln säger. Därför hör vi ihop andens djupa gemenskap. En sammanlänkning mellan dig och mig och vetskapen om ditt och mitt fullständiga behov av varandra. En ande. Bor i dig, bor i mig. Ett hopp. Det är inte fyra Jesus som har dött på korset. Det är ett Jesus eller en Jesus och det är ett hopp. Det är en herre, vers 5. Det är en tro, det är ett dop. Det är en Gud som är allas fader. Han som är över alla. En Gud som är allas fader. Allas fader. Han är genom alla och han är i alla. Gå tillbaka till vad som hände. Relationen med bruten mellan Gud och mellan människor. Brustna relationer är en del av din och min vardag. Vi har lärt oss att leva med det. Motkraften till det, det ligger i korset. Enheten och bevarandet av varandras värdighet ligger i ödmjukhet. Bevarandet av varandras värdighet din värdighet och min värdighet ligger i att vi ödmjukar oss en milda tålamod att vi har överseende med varandra att vi vandrar i kärlek där ligger din och min och borde ligga din och min självbevarelsedrift att ständigt igen komma tillbaka till korset vi säger här en herre en om du har fått en tro band och jag har fått en tro band så är det samma tro vi har. Ett dop. Det är inte femton olika dop. Katolska kyrkan är ett dop, ortodoxa kyrkan har ett dop, och pingstvännerna är ett dop. Det är ett dop. Det är inte, det är inte delat dop. Ett dop. Var, samma sak händer alla gånger för det är ett dop. Lika mycket som det en tro, det en herre. Den uppfattningen av att vi är separerade från varandra. Ska, för mig så är det, det tydligen. När, när jag förstod kraften i enhet och förstod att det inte beror på hur mycket vi fikar och spelar fotboll tillsammans eller hur många gånger vi åker på, på läger tillsammans, även om det kan vara trevligt. Vi åker på läger och vi tycker att vi är en homogen grupp och vi trivs med varandra. Det ska man göra, men det bygger inte i enhet enhet är mycket, mycket större än allting av vad mänsklig gemenskap är. Och när jag första gången greppade det på riktigt och blev förvandlad på min insida på det, <hör> var det för några, för några år sedan, jag vet inte hur många år sedan, säkert tio år sedan nu, eller ännu mer kanske där, <hör> när var, när var, det. När när var OS i Peking. Skitsamma. Men låt oss säga att det är tio år sedan. Något år innan det skulle vara OS där så började Kina manipulera med Nepal. Och 2008. Ja, det 10 tio år sedan. så var det några år innan då. Ja, det är, tiden går. Men vi säger att det var 15 år sedan. Då höll Kina på med Nepal. och har alltid höll på med Nepal. Och då, men då reser sig hela världen upp. För detta lilla sketfolk. De är inte speciellt många de har en hög aktning för det pal och det är vackert och folk har pratat mycket om det, men det är inget stort rike. Det är ett litet land med lite pengar. Har inte speciellt mycket. Kina är ett stort land med en miljard människor. De skulle fullständigt kunna köra över Kina. Världen reser sig upp och säger så här, sluta pilla på Kina för ett sketet OS-skull. Vi kommer inte, vi är inte med på OS om ni fortsätter greja på det här. Det var som skedde bara för då 15 år sedan eller vad det nu är, liksom är i tiden. Tänk om det var så här att romariket nu nu kör vi 2000 år, kör romariket på så är det några, de några liksom 400-500 000 människor på en liten avkrok där som säger så här, nej kom inte rör oss. Den brydde sig för fem öre bara körde över. Ingen annan brydde sig heller, ta dem, ta inte oss. Och sen har du ett jätteimperium. Krig har varit en vardagsmat genom hela historien. Men helt plötsligt nu i den här tiden så reser sig folk upp och säger att det där ni gör mot Nepal, det är fel. För mig är det korsets kraft som verkar. För mig så var det naturligt att det som är värde för Människans unika värde och respekt för varandra, det började ske när han uppstod ifrån det döda. Då började vetenskap, kunskapen om vem Gud är, börja penetrera ditt och mitt hjärta. Det finns ingen människa på den här jorden som kan stå emot den kraften vet ni, att innan korset var det naturligt att döda det var som att det är krig hela tiden genom hela, hela gamla testamentet det är bara krig det är krig det är krig inte ens Gud sa upp att för krig hur kan Gud säga till och med att det är okej okay att kriga men från den dagen han dör på korset och han uppstod ifrån det döda så är det lite längre naturligt att springa runt och döda varandra vara arga på varandra slå varandra manipulera varandra förtrycka varandra från den dagen han uppstod ifrån det döda så fanns all kraft att bryta bryta varje diktatur och varje orättvisa på hela jorden varför för att det enheten är Kristus. En Herre En tro Ett dop En ande En Gud, en fader Som är över alla, han är genom alla Och han är i alla Och allt folket sa, amen Nu, jag pratade oavbrutet Och knappt andra i 25 minuter Jag tänkte att jag fick skynda på lite För vi brukar ju lika kort Jag ber, Fader i himmelen, av det som var du under den här prilikan, det som var ditt levande ord, det som verkligen kan förändra, att det fick gå djupt in i våra hjärtan. Allting som var av mig, låt det få falla. Jag ber, Herre, att vi skulle få bli apostlar, missionärer, sändebud, häråldrar för budskapet är från himmelen ett gudsrike som bryter fram och väller fram i Göteborg i Sverige och i världen för ditt namn skull. Amen.